0: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato Hablado Elías Nandino Un reportaje a cargo de Elvira García
1: ¿Por qué temer a la muerte si es ella la que diariamente desciende por las noches a dormirnos y a dormir con nosotros? Todas las noches, a la misma hora, una paloma de penumbra blanca llega volando a transformarse en sueño para dormirnos en sereno idilio. Qué secretos tan hondos afloramos en ese no decir que dice todo, mientras la sombra con su tacto vivo aprieta el nudo que los dos hacemos. Yo me pregunto, cuando ya despierto miro mi lecho, vino algún lucero, hay huellas luminosas en las sábanas, y olor a firmamento entre paredes. Se adivina una fúnebre codicia. ¿Quién es y por qué viene a estar conmigo? Yo no sé qué será lo que buscamos con las nocturnas citas incorpóreas. Explicarme pretendo su presencia, su roce casto, inmaterial, vacío como de fuego fato que inquemante en lo oscuro me alumbra compañía. Por lo que intuyo en soledad yo creo que algo me deja y a la vez se lleva con su ternura alcanforada y fría intercambio de apego enamorado. En cuanto empieza a madurar la noche Busco el regazo de mi lecho, cómplice. Cierro los ojos para ver más claro y espero hundido en mis zozobras, ciega. Todas las noches, a la misma hora, excito mi esperanza y me desnudo para guardar que llegue lo invisible, el aberrante del etalgo cósmico que borra el mundo y nos volvemos sueños. Cuando ya no la espere, o que no venga, me hallarán en mi cama, solo y solo, con los ojos abiertos, sin mirada, quieto, con la quietud enmudecida del cadáver que ya no busca nada, o que al fin encontró lo que esperaba. Llega el día. Lo trágico es que, si el hombre es longevo, tiene que contemplar y sufrir su propio lento derrumbe. Llega el día en que el hombre se satura y se cansa del amor, del placer, del dolor, de la esperanza, y se vuelve solitario, empedernido, mudo como soltera piedra varada en el desierto. Llega el día en que nada, absolutamente nada, le despierta deseo. Lo ayer apetecido, hoy carece de encanto, de sabor, de alegría, y no lo incita al beso, ni tampoco al orgasmo. Llega el día en que el hombre, insensible, no ambiciona ni excitar, ni excitarse ni hacer nido con nadie, porque cualquier contacto ya le produce náusea o repulsiona humores muy antes deleitosos. Llega el día en que el hombre consuela su existencia con el íntimo invierno de recuerdos y rostros en que a solas gritan. Esta ilusión helada es helada que impide de su carne se dionde. Llega el día en que el hombre es un cadáver vivo que continúa de pie, y si respira, conversa, camina tientas, llora en seco, es tan solo porque su mineral corazón aún mueve su sangre. Llega el día en que el hombre, indigesto de mundo, Detesta los mitos, las religiones, la Biblia Y quisiera haber nacido sin deidades ni habernos Libre como las nubes, el aire o el sonido Llega el día en que el hombre reniega de su especie En la que cunde el odio, la crueldad, la ambición Y más al darse cuenta que hay un ardid latente Con que trata de probarlo aquel que lo creó. Llega el día en que el día ya no llega y el hombre se derrumba en la noche de la eterna tiniebla, despojado de rostros, sin memoria, exprimido como grano de arena que se pierde en la arena.
0: vuelve a ser ante nosotros, ante nuestros ojos, el hombre de las letras, el ciudadano jalisciense, el ranchero de toda su vida, el poeta de la dulzura, la tristeza y la soledad. No siempre ha sido así. Como ya habíamos dicho en nuestros programas anteriores, la poesía de Nandino ha vivido siempre en el propio poeta y ha vivido también para algunos de sus muy cercanos amigos que la conocen. Pero hasta ahí. Si buscamos en los libros de antología de la poesía mexicana, ahí no está la de Elías Nandino. Si leemos algún estudio sobre la poesía de los años 30 o 40 de México, apenas si sí encontramos una sencilla mención a este poeta jalisciense. Y si vamos a alguna librería, la obra de Nandino, salvo con excepción de Cerca de lo Lejos, es totalmente desconocida. Si acaso en las empolvadas bibliotecas de algunos buenos coleccionistas de literatura mexicana es posible encontrar los primeros libros poéticos de Nandino. Fuera de estas posibilidades, conocer la obra de este poeta jalisciense es punto menos que imposible. Todo esto, la posibilidad más cercana, la más refrescante, la más poética, sigue siendo escuchar la poesía en la propia voz de Nandino. Démonos pues nuevamente esta satisfacción.
1: sentir, cuando soñamos parece que vivimos, cuando vivimos parece que soñamos y así confundiendo los sueños con la vida y la vida con los sueños sin sentir nos apagamos. Oscuridad eterna. El que se muere, ¿qué siente? Que le apagan la luz para siempre. Contraprueba. Dicen que el tiempo no existe, pero si no existe, ¿por qué se va? el mundo y el hombre, cuando naces, nace el mundo, cuando mueres, los dos perecen, el tiempo que vives, el mundo dura, y los dos se apagan en la misma tumba. Meteoro, sobre la mesa un vaso se desmaya, rueda, cae. Al estrellarse contra el piso, una galaxia nace. Derecho de propiedad, nada es tan mío como el mar cuando lo miro. Asaltos, cuando en mi pueblo camino por las calles sus, y sus callejones, me asaltan los recuerdos de mis deseos reprimidos, de mis primeros amores y muchas más turbaciones. Unos poemas de mi libro titulado Erotismo al rojo blanco. El poema se titula Vivo y me desvivo. Longevidad maldita, porque si soy ceniza, mi cerebro está en brama y mi lujuria cunde hasta las marchitas zonas de mi carne aniquilada, longevidad maldita y amarada helada, tantálico averno de mi concupiscencia rezagada. Toda belleza humana aún me despierta la esperanza de gozarla y vivo y mi desvivo eyaculando solo orgasmos de lágrimas.
0: No estaría por demás desde aquí lanzar una sugerencia para que la obra completa de Elías Nandino se reeditase. Pero dejemos de lado este asunto y vayamos nuevamente a conversar con el doctor Nandino.
2: Quisiera finalmente hacerle algunas preguntas que seguramente son fundamentales y que tal vez la gente, a la gente le puedan interesar. ¿Qué aportó el movimiento contemporáneo al universo de la poesía mexicana? Esta sería una de ellas.
1: Bueno, mire, un, una autocrítica uh -huh. mayor. Eh, es decir, los que siguieron a contemporáneos uh -huh. ya fueron, tuvieron una autocrítica. Antes se escribía más al impulso del... Es decir, antes se haga de cuenta que es un río la gente se abandonaba en la corriente del río y el impulso del río los llevaba. Y con los contemporáneos se empezó a que, como el, salbón, como el salmón, nadar contra corriente para subir. ¿Eh? Eso, hay que, eso es justo. Además, las influencias de los contemporáneos fueron directas. Por ejemplo, los cambios que ha habido en prosa y en verso se deben a ellos, a las lecturas de ellos, la, porque ellos, la divulgación que hicieron ellos de Mallarmé de, de, de Valéry de de Gide de Gide Gid en mucha parte, de Jean Cocteau para, para escribir a Jean Cocteau tuvo una gran influencia en Javier Javier pu publicó un, un libro de prosa ¿cómo se llamaba? Dos, Dama de Corazones con, hasta con dibujos como Cocteau tenía una influencia de ya, lo que pasó también esto, piense ellos estaban en una época en que México no, no, no dejaba pasar influencias. Y para todos fue una novedad todo lo que hacían ellos. Lo mismo Novo, la literatura norteamericana, la ignorábamos. Elliot ni qué, ni nadie hablaba de él. Y Novo empezó a hablar de, de Rapao, de Elliot y de todo. Es si decir, nos trajeron, nos abrieron ventanas y entraron muchos conocimientos que si no, no los, no los hubiéramos tenido nosotros.
2: Claro. Bueno, maestro, la otra pregunta es un poco, eh, casi está contestada con la que usted me, me, me ha respondido ya. ¿Hasta qué punto ha sido dicho movimiento definitivo para impulsar la poesía actual? Sí. Sí, de alguna manera es, es definitivo, ¿no? porque usted me acaba de decir. Ahora, ultima, eh, ya finalizando este, este tema, ¿qué juicio crítico, eh, desprovisto de, ap de, de, de apasionamiento, ¿sí? podría usted hacer de contemporáneos? Y sí, digamos, yo sé que usted hizo Mire, mucho a Gavilla y que en fin, todo eh, esto, pero to, ya.
1: Todos en general uh -huh. que estudiaron, que los autores que del que recibieron influencias los conocieron, que innovaron muchas cosas. Y si tú, usted quiere, tenían esta idea: el plagio no es plagio si usted asesina al autor. Por ejemplo, Superviel. Superviel tiene una poesía muy, muy buena, pero Javier. Lo asesinó, lo plagió y lo asesinó en muchas cosas. ¿eh? Pero tuvieron habilidad para todo, indudablemente. Sobre todo el que el más hábil de todos fue Salvador. Salvador traducía al hilo en inglés y francés. Tenía equipo para trabajar. Salvador trabajó como nadie, ganó dinero como nadie. No hay un escritor que haya ganado lo que ganó Salvador. Yo lo vi, yo vi a Dolores del Río pagarle por una traducción de alguna obra, que no me acuerdo, que le tocaban 50 mil pesos después de, de las funciones. Y, y tenía una correctora que ella le conocía todo, 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 le denunciaba. Salvador era habilísimo. Es un hombre que realmente agarró la, la, la literatura desde otro punto de vista. Si usted lee la, la poesía privada de Salvador, abomina la poesía, la poesía porque no le daba... Más que la poesía, sí. el gusto de escribir, la verdad. Y los demás encontró repercusiones. No triunfó en el teatro, personalmente, porque lo que escribió no, no fue de... no, sí. Pero en dirección, pues, no tanto. Triunfó más Javier. En teatro también triunfó un poco más Javier. Pero ninguno trascendió. Es cosa curiosa. La poesía fue lo que más adelantó en tiempos de contemporáneos. Sí. Usted puede tener poetas como Pepe Grustiza... Pepe, como, como, como Javier, como Salvador, como Gilberto Owen, que hasta ahora le están descubriendo, que es un gran poeta. ¿eh? Y los demás, Ortiz de Montellano, Jaime Toros Podés, pues me, de menos valor que los otros. Pero cuatro o cinco poetas son extraordinarios. ¿eh? Sí. Uh,
2: yo quisiera ya no hacerle la pregunta, pero bueno. ¿Hasta qué punto es lo que conocemos de contemporáneos? Eh, las gentes que leemos eh, un poco de eh, poesía y tratamos, no sé, de alguna manera nos sentimos un poco a veces encantados por este mundo de contemporáneos. ¿Hasta qué punto es cierto, es exagerado, es un mito?
1: Yo les voy a contar una cosa. y voy a ser franco en esto. Lo que pasa es que la juventud de ahorita no trabaja. Está haciendo poesía fácil. Poesía en donde la mala palabra creen que ya llena la poesía. Poesía eh, comprometida, pero comprometida a qué. Porque no va a ninguna parte. Entonces, todos esos, todos esos que han trabajado todo eso, no se han puesto a estudiar y a meditar cómo se hace el poesía, a entender qué cosa es poesía. Y los contemporáneos tuvieron un buen cuidado de entender qué era la poesía y trabajarla. Y estos no hacen poesía porque sí. Estamos llegando a una época de alburismo, de cantinflismo, de madrismo en todos los poemas, y eso se lo alaban. Si, si la poesía de Novo, por ejemplo, fue homosexual, y quizá la de, Javier, la de Javier, era tal la poesía que tenía, que la poesía purifica todo, porque no vamos, vamos a medir la poesía por las camas de las gentes, ni por los vicios de las gentes, ni por lo que hagan las gentes, la poesía es la poesía, ella se salva de todo, es como el nenúfar, Sale de lodo, pero que flore, así que pienso.
0: El grupo literario de los contemporáneos, el ambiente artístico de esa época y a la par de todo esto, el ejercicio de la medicina, ¿qué mezcolanza extraña había entre ambos asuntos? ¿Qué le daba a Elías Nandino todo este mundo de hospitales, de medicamentos, de hombres sumidos en el dolor en relación con su poesía? Esta tal vez sea una incógnita difícil de despejar. No porque no pueda preguntársele al doctor Nandino respecto a ella, sino porque ciertas vivencias, por más que quieran explicarse, quedan siempre muy lejos de la palabra.
2: Alejándonos un poco ya de contemporáneos, eh, yo quisiera preguntarle una cosa, hace rato usted hablaba de que de alguna u otra manera siempre estaba relacionado, no solo como poeta, sino como médico, eh, con los propios poetas, con los propios literatos. Y yo tengo entendido, según he oído y según he platicado con muchas gentes, salichumacero por ejemplo, que usted usted ayudó a que nacieran todos los hijos sí, sí. de salichumacero en fin, el mismo ya a mí me gustaría muchísimo que hablábamos, Antonado. Mire, ¿no? eh,
1: mi vida se prestó mucho para hacer una simbiosis entre la poesía, el amor y la medicina. Yo les puedo decir con orgullo que viví una vida preciosa. Estoy en los 80 años y volteo para atrás y me satisface haber vivido como viví. Porque si fue la medicina, me relacionó con todo el mundo y operé a todos, a Rafael Solana, a María Izquierdo, a Julio Castellanos, a todos los operaban. El que no tenía dinero me pagaba con cuadros. Yo iba a tener una galería de más de 50 o 60 cuadros. ¿Quién sabe qué se hicieron, eh? pero así todo lo iba dejando yo yo tuve una, una cuando llegué a los 40 años creía que los 40 años se prolongaban y que no avanzaban yo me di cuenta que era viejo hasta que, hasta que empezó a cansar México y ya la sentí como una prostituta que me estaba aburriendo y dije no pues me voy a salir de México cuando cumplí 72 años entonces ya me vine acá pero toda la vida en México fue en relación con todo el mundo sin presumirle Creo que conocí todo lo mejor de México, traté todo lo mejor de México. A Diego, a Frida Kahlo, a Carlos Orozco, a Trotsky, a... Ay, pues que ya se me olvidan tantas gentes. A Porfirio Jacob, comía conmigo todo, todos los miércoles. Te voy a contar una anécdota muy bonita de Porfirio. Porfirio comía en mi casa, y mi mamá le hacía muy buenas comidas. Y cuando empezábamos a platicar, Porfirio y yo, en el comedor, mi mamá se daba la vuelta y se quedaba a una puerta de donde estábamos comiendo, para oír lo que conversábamos. Y un día, ya salía Porfirio, y yo me fui a la recamar, por donde salía Porfirio, y me encontré a mi mamá, y dije, ¿qué pasó? Dice, ay, dice qué bonito habla ese hombre. Ay, me deja leerla, dice, ay, pero ¿por qué fuma esos cigarros tan apestosos? Y dije, mamá, son cigarros tigres. Era que se fumaba su cigarro de marihuana después en el café. Bueno, muchas cosas lo puedo... Claro. Porfirio fue mis íntimos amigos. Claro. Oiga, El doctor Hart, bueno. íntimos amigos. Sí. Carlos Chávez fue conmigo a excursiones. Fíjese qué cosa tan bonita. Yo era guía y subía a los volcanes, a la isla, al Popo, fumando y cantando, con una fuerza. Creo que me criaron con leche de chihuahua. <risa> <risa> sí. no sé. <risa>
2: Oiga, maestro, ¿por qué no me platica un poquito de, de Antonio Nartó?
1: Bueno... Le voy a contar lo que pasa. Yo sé para... que usted fue Mira, muy,
2: muchas veces. Antonina el...
1: Arto, yo ni sabía quién era Antonina Arto, nada de eso. Y aunque en un libro hacen constar que me lo presentaba alguien, no. Antonina Arto lo llevó este, Pepe Ferrer, un muchacho que tradujo a André Chis, que hizo los alimentos terrestres, hizo Domingo Gomorra. El tradujo en español.
2: Que murió muy joven. Murió
1: muy joven, se suicidó. Se suicidó. Era tremendo. La vida era tremendo. Un, un homosexual más macho que un macho y tremendo andaba siempre en líos y, 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 y trataba con la gente más rara y era un amigo es excelentísimo. Entonces él llegó a mi casa un día y me llevó a Harto, A todo, todo, así, como parecía como diácono, seminarista descarriado, una cosa así, masticándose a sí mismo con los ojos verdes así, azulados. Y me dice aquí te traigo Antonín Artos, un escritor francés, que usa el, 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 el opio, lo toma en forma de para el alcoholico. Dice, y anda y tres, muy molesto porque hace tres días que no, no toma, y aquí nadie que lo surta. Y yo vengo contigo que me ayudes. Le dice, ¿cómo no? A propósito, tengo, tengo elixir Ixiparegón. Y fui, traje un, un frasquito así que tenía para los enfermos cuando tenían dolor. Entonces, le dije, aquí tengo elixir Ixiparegón. Lo vio, vio el nombre, nomás le abrió y se echó todo. El... Dice, Dije, ¿qué le iba a pasar? No le pasó nada. Seguro el hambre de tres días se la llenó con eso. Ya después yo quedé comprometido a ayudarlo. Le daba recetas y todo después no tenía dónde quedarse y se quedó bastante tiempo en un cuarto que yo tenía enfrente de mi casa y mi, mi criada por, por mi mamá le, mi mamá hacía que le llevara un almuerzo en una puerta abierta. y a veces se la comía y a veces no se la comía fue un hombre que en poco tiempo conoció México pero las entrañas de México las entrañas del México malo porque me llevó a curar ahorita hace rato contaba eso, me llevaba a curar a casos de torrección a gente que se le había pasado la... Yo me metí en responsabilidades que no había que hacer. Por ejemplo, un día me fue por mí a medianoche y, y fui con mi chofer y ya me dijo lo que tenía, que había tomado heroína y llevé todo lo las preparaciones, pero faltaban medicinas y fue mi, mi chofer a conseguirlas. Y luego le puse sueros y luego me puse a meditar si se me muere este hombre, ¿qué hago? ¿Cómo le doy el certificado? Y así me metió en muchas cosas y lo que usted quiera. Pero le llegué a tener estimación. Debo advertirle que nadie lo quería. Este, Javier le tenía asco. Me decía, si come en tu casa no vengo. Bueno, Salvador no, dice, no, nadie lo conocía. Es curioso que ahora todo el mundo lo conocía y ahora todos eran amigos de Artón. Yo le digo, yo no sabía quién era Artón no supe aguilatar y no me quedo con escritos del término
0: esta fue la quinta parte del programa sobre Elías Nandino le invitamos a escuchar la sexta el próximo jueves a las 10 de la noche Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron Retrato Hablado Elías Nandino Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.